0: Ein Blick in deinen Instagram-Feed löst Neid und Unbehagen aus? Du liest gerne Biografien oder rennst von einer Veranstaltung zur nächsten? Nur mit dem Kontostand will es nicht so ganz klappen. Lass uns heute über Motivation sprechen und warum vieles da draußen nichts weiter als heiße Luft ist. Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast in der Blauen Ecke. Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen! Herzlich Willkommen hier zum Business Fight Podcast. In der heutigen Folge wird es, wie auch schon in den anderen, relativ polarisierend und mit Sicherheit fühlt sich der ein oder andere eben auf den Schlips getreten. Aber was soll ich sagen? Es ist eben Real Talk und die Folge wird definitiv sehr, sehr geil. Also das heutige Thema ist Motivation bzw. Motivationskiller. Wenn du diese beseitigst, rückst du deinem Ziel, ein erfolgreicher Unternehmer oder eben eine erfolgreichere Unternehmerin zu sein, etwas näher. Was sind die Motivationskiller, welche ich heute mit dir hier besprechen will? Zum einen die wechselnden Partnerschaften, das gute alte Fernsehen, Social Media, insbesondere Instagram, ständige Ausreden und Motivationstraining und Biografien. Das sind also die Motivationskiller, die ich heute mit dir besprechen will. Und lass uns gar nicht lange drum herum sondern mal direkt beginnen und zwar mit dem ersten. Und der erste Motivationskiller ist ständige Ausreden-Kognitive Dissonanz. Ja, kognitive Dissonanz, also falls du nicht wissen solltest, was das ist, möchte ich dir ein kurzes Beispiel geben. Vor einigen Jahren brauchte ich einen neuen Fernseher und ja, wie üblich bin ich zum Mediamarkt gegangen. Und mein Budget lag ungefähr bei 1200 Euro und die hatten dort eben auch einen Fernseher, der mir wirklich gut gefallen hat, also der hatte alle Spezifikationen, die ich geil fand. Aber das Budget lag bei 1500 Euro, also 300 Euro oberhalb des Budgets, das ich mir selbst gesetzt habe. Der Verkäufer kam mir und meiner Frau preislich nicht wirklich entgegen und ja, ich konnte mir zu dem Zeitpunkt den Fernseher dann eben nicht leisten und habe ihn eben nicht gekauft. Jetzt hatte ich im Nachgang, also in der Reflexion, zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, ja Martin, du sparst einfach noch ein bisschen und kaufst ihn dir später. Das ist die Wahrheit und eigentlich auch die richtige Herangehensweise. Die zweite Möglichkeit ist aber, ja, der Fernseher war eh nicht so gut und viel zu teuer für die Features, die er hatte. Und das ist kognitive Dissonanz. Man redet sich Dinge oder Entscheidungen schön um eben die Entscheidungen zu rechtfertigen. Und vielleicht hörst du kurz mal in deine innere Stimme oder schaust in dich hinein und fragst einmal, wie oft dir selbst schon kognitive Dissonanz begegnet ist. Das passiert nämlich im Leben relativ oft und ich kann dir nur empfehlen, versuch mal daran zu arbeiten, solche Schönredetaktiken zu erkennen, weil dann wirst du keine Ausreden mehr finden und das wird dir einen enormen Motivationsschub geben. Ich will dir auch mal gleich einige Beispiele dafür geben, so wird dir etwas klarer. Das sind Beispiele aus meinem eigenen Leben. Also, nachdem ich bereits zwei Jahre Leutnant bei den deutschen Streitkräften war, fühlte sich bei mir ja, und im Umfeld so etwas unbehagen ja, also ich fühlte mich nicht mehr ganz so wohl in der Bundeswehr und wie du weißt aus der Eingangsfolge oder der ersten Folge zum Business Fight Podcast, ich war relativ lange bei der Bundeswehr, war eben Offizier und die Unzufriedenheit wuchs aber und viele redeten darüber, in meinem Umfeld eben aufzuhören. Ja, Ich selbst war unzufrieden, weil gerade in der Studienzeit, also wir haben im Rahmen der Bundeswehr eben an einer Bundeswehruniversität bei mir war es Hamburg studiert, eine wunderbare Uni, die Helmut Schmidt-Universität. Und für mich gab es aber irgendwie keine Herausforderung. Also dieser militärische Drill, der war gar nicht mehr vorhanden. Wir mussten keine sportlichen Höchstleistungen mehr vollbringen. Also Höchstleistungen mal in Anführungsstrichen. Aber für einen Otto Normalverbraucher waren das schon einige Sachen, die ich da erwartet hätte, die wir dort tun. Wir mussten nicht mehr schießen. Ich habe es zwar nicht sehr gerne gemacht, aber du verstehst, was ich meine. Das Militärische ist komplett untergegangen. Und viele haben halt gemeckert. ja. Aber am Ende sind eben nur mit mir ein einziger aus meinem Umfeld ausgestiegen. Wir haben das Studium abgebrochen, hatten kein Geld. Also natürlich, du kriegst etwas Übergangsgeld. Aber das Studium war natürlich mehr oder weniger auch wertlos, weil wir es eben abgebrochen haben. Und ich stand auf einmal ja vor dem Nichts. Ich habe aber diese Entscheidung getroffen, sprich, ich habe mich nicht mehr in Ausreden verrannt und habe eben ja, den Schritt gewagt und bin ins kalte Wasser der Selbstständigkeit gesprungen. Und nun hätte ich das ja auch anders machen können. Ich hätte ja in Ausreden flüchten können. Zum Beispiel, ach, ist doch eigentlich alles halb so wild. Eigentlich ist die Bundeswehr doch gar nicht so schlecht. Und nach den zwölf Jahren gebe ich dann richtig, richtig Vollgas. Du merkst, Ausreden... Oder die Akzeptanz des Status Quo, obwohl du eigentlich tiefen Inneren unzufrieden bist, kann dich extrem behindern. Ich gebe dir noch ein weiteres Beispiel. Du weißt, ich habe eine Agentur gegründet damals mit 1000 Euro, eine Story, die ich immer ganz, ganz gerne erzähle, weil sie für mich selber heute rückblickend auch so unvorstellbar krass war. Also ich hatte 1000 Euro, 18 Quadratmeter Büro und... Dann habe ich eben die Agentur gegründet. Wir sind schnell gewachsen. Alles gut. Du kennst die Story in den letzten 18 Monaten wurde ich dann so richtig unzufrieden. Also es hat 18 Monate gedauert. Ich habe versucht, gewisse Stellschrauben zu drehen, aber es führte keinen Weg hinein. Also was habe ich gemacht? Statt mich damit abzufinden, wie die Dinge sich eben entwickeln, habe ich irgendwann den Schlussstrich gezogen und habe eben meine 55% der Anteile und die meiner Frau zum Schleuderpreis, so kann ich es heute nur bezeichnen, zum Schleuderpreis verkauft. Es geht gar nicht um die Summe, aber viel wichtiger ist, dass mir mein eigenes Wohl viel, viel wichtiger war als der Verkaufspreis. Und wie hat sich diese Unzufriedenheit binnen der 18 Monate geäußert? Also heute würde ich mich ungerne als Workaholic bezeichnen. Ich weiß, die Gesellschaft tut einen manchmal diesen Stempel aufdrücken. Aber ich bin komplett zurückgerudert. Also ich habe nicht mehr 10, 12 Stunden gearbeitet, sondern 7 Stunden am Tag und eigentlich nur noch das Nötigste gemacht, obwohl ich eigentlich mehr machen wollte. Ich konnte es aber einfach nicht mehr, weil ich habe es einfach nicht mehr eingesehen. Also, weil ich selbst für meine Entscheidungen und für mein Leben verantwortlich bin, habe ich eben diesen Schlussstrich gezogen. Es gibt noch ein drittes Beispiel und das letzte zu dieser Thematik Ausreden. Ich stehe ja nun seit Wochen zwischen um 4 und um 5 Uhr auf. Mal gelingt es mir, eben nicht komplett um 4 Uhr aufzustehen, wirst du nachvollziehen können. Denn auch mir fällt das natürlich schwer. Ja? Also auch ich stehe, wenn ich um 4 Uhr aufstehe, nicht voller Tatendrang auf und sage, hey, hier bin ich Tag, der Tag gehört mir. Nein, so ist das nicht und so wird es bei dir auch nicht sein. Also es fällt mir relativ schwer. Ich habe dann auch über den Tag Augenringe, kann mich an einem... Facebook-Live-Interview erinnern, da hat man die Augenringe sehr, sehr gut gesehen. Und ich bin auch nicht den ganzen Tag gut gelaunt und brauche auch mal meine Ruhepause. Ja? Also das ist ganz normal. Ich will dir nur zeigen, dass diese Leute, die eben so früh aufstehen oder pünktlich von mir aus um 7 Uhr im Büro sind, dass das auch für diese Menschen sehr, sehr schwer ist. Das ist eine Frage der Disziplin. Aber was suggerierte mir mein Umfeld? Mein Umfeld sagt mir, ja Martin, tu das nicht, du bist verrückt. Übertreib es nicht, mach nicht so viel Sport. Ja, das sind eben kognitive Dissonanzen, ja, denen ich eben verfallen würde, wenn ich mich auf diese Ausreden einlassen würde und dem nicht zum Sport gehen würde. Du schaffst es aber, du schaffst es auch um 4 Uhr oder um 5 Uhr aufzustehen, das schafft jeder. Das ist keine besondere Fähigkeit oder jemand, der gerne frühs aufsteht. Wer steht schon gerne früh auf? Das ist einfach eine Frage der Disziplin und ob ich erkenne, dass mir Ausreden im Leben nichts bringen. Also kommen wir mal zum ersten Fazit. Es geht alles. Du musst nur wissen, dass die Grenzen anderer eben nicht deine sind und kognitive Dissonanz einfach identifizieren. Dann blickst du nämlich der Wahrheit ins Gesicht und gehst es auch ohne Umschweife an. Also wenn man einen Task oder eine Aufgabe am Tag auf dich wartet, die dir nicht so sehr gefällt, dann übt dich eben nicht in kognitive Dissonanz und schieb es weg und sag dir, hey, das andere war aber auch sehr wichtig, das musste ich jetzt auch erledigen. Bei mir ist es immer ganz gerne so, dass ich dann anfange zu putzen. Also ich bringe meinen Haushalt auf Vordermann, statt diese eine Sache einfach zu erledigen. Das ist kognitive Dissonanz. Kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar Motivation über Instagram. Mein Instagram-Account heißt The German Watchaholic, also der Deutsche Watchaholic. Ja, kannst du gerne mal gucken bei Instagram. Und da poste ich jeden Tag ein Foto von. Mir oder von meinen Uhren eben aber im Zusammenhang mit dem, was ich heute gerade mache, wo ich gerade esse, was ich trinke, was mir gerade durch den Kopf geht. Und es entsteht der Eindruck, da bin ich auch ganz ehrlich zu dir, ja, der Typ hat es geschafft, ich möchte auch so ein Leben, bei dem läuft's, sein Leben ist so abwechslungsreich im Vergleich zu meinen. Das ist aber nicht die Wahrheit, ja. Die Realität ist eine komplett andere. Du siehst halt nicht, dass ich zehn bis zwölf Stunden am Tag arbeite, dass ich meine Frau teilweise, und das ist ungelogen, nur eine Stunde am Tag sehe, dass ich auch mal schlechte Tage habe, dass ich nicht in den Urlaub fahre, dass ich extrem viel Verantwortung habe für meine Mitarbeiter, Partner und für meine Kunden. Das alles siehst du nicht, aber es wird dir suggeriert. Wenn ich noch ehrlicher zu dir bin, vor fünf Jahren, was hätte ich da posten können? Vor fünf Jahren hätte ich die maximalen Toastbrot und meine offenen Rechnung zeigen können. Da war ich aber schon fünf Jahre lang Unternehmer. Ja, das musst du dir mal vor Augen führen. Also sprich, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ich möchte jetzt auch kein Mitleid von dir oder Sonstiges. Ich will dir einfach nur zeigen, dass die Instagrammer auch nur Menschen sind. So wie du und ich eben. Was dort gezeigt wird, ist ein verzerrtes Bild der Realität. Man zeigt sich selbst dort so, wie man sich eben gerne selber sieht... Und sehen möchte. Das ist der Fakt. Das musst du dir immer vor Augen führen, also lass dich von solchen Dingen eben nicht blenden und versuche es mal einzuordnen. Ich will dir mal zwei Beispiele geben, die wirklich meiner Meinung nach sehr extrem sind, aber ich habe sie so erlebt oder ich kenne die Person dahinter. Ich kenne zum Beispiel einen Reise-Instagrammer. Ja, also Er postet immer, wo er gerade äh, sich befindet, an welchen Orten und es sind die tollsten Orte der Welt. Aber im Hintergrund kann ich dir mal erklären, wie es wirklich aussieht. In Wirklichkeit ist diese Person hochverschuldet. Mit ihren Konten sind sie mehrere tausend Euro im Minus und haben gegenüber ihren Partnern eine verdammt schlechte Zahlungsmoral. Aber schaust du jetzt auf deren Instagram-Account, dann denkst du, ja, das müssen Multimillionäre sein. Und dann geben sie dir noch Tipps, wie du dein Leben zu führen hast. Und wie wundervoll doch ihres ist. Du musst dich nicht daran orientieren, um dich zu motivieren. Oder, was denkst du? Musst du dich daran orientieren? Ich glaube nicht. Ich gebe dir noch ein weiteres Beispiel, auch aus meinem nicht unmittelbaren Umfeld, aber ich kenne zumindest diese Person, beziehungsweise ich kenne die Wahrheit hinter dieser Person. Und es ist ein Online-Coach, der postet auch immer auf Instagram die geilsten Motivationssprüche. Also auch hier könntest du die im Eindruck unterliegen, dass bei dem die Welt richtig in Ordnung ist und er ein wunderbares Leben hat. Er ist viel unterwegs und alles ist tutti. Ja, aber in Wahrheit, lass dir gesagt sein, hat derjenige keinen einzigen Cent, hält sich gerade so über Wasser und muss sich sogar Geld von anderen Coaches borgen. Kannst dir das vorstellen. Das ist die Instagram-Welt. Das ist die Realität teilweise. Natürlich trifft das nicht auf alle zu. Aber es geht ja hier um meine Perspektive, um das, was ich gerade erlebe. Und das waren jetzt mit meinem Beispiel einfach mal drei Beispiele, wo du siehst, dass der Eindruck, der dir vermittelt wird auf Instagram, eigentlich nicht der Realität entspricht. Kommen wir mal kurz zum Fazit beim Thema Instagram-Motivation. Also schaue es dir an. Das ist vollkommen in Ordnung. Mache ich auch täglich. Aber ordne es ein und nehme es nicht zu ernst. Dein Leben wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Das dauert Jahre. Und ohne, dass du was tust, wird sich sowieso nichts ändern. Also verzweifle nicht, sondern bleibe bei deinem Plan, bleibe bei deinem Ziel, halte die Motivation hoch, indem du dich selbst intrinsisch motivierst und nicht über äußere Einflüsse oder auf andere hinaufschaust, sondern bleibe dir eben treu. Kommen wir zum nächsten Thema. Das möchte ich aber nur ganz kurz abhandeln, weil wir das teilweise in einer anderen Podcast-Folge schon mal besprochen hatten. Partnerschaften und Fernsehen. Ich möchte dich mal was fragen. Kennst du dieses Gefühl, du bist so neu verliebt und hängst stundenlang am Hörer, um mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten zu reden? Es fallen Sätze wie, hey, leg auf, nein, leg du auf, Du kennst es, oder? Alle fünf Minuten kommt eine WhatsApp-Nachricht, dein Kopf ist nur bei ihr oder bei ihm. Ich kenne das Gefühl auch noch ganz gut, auch wenn es schon über 13 Jahre her ist. So lange ist nämlich meine Frau schon an meiner Seite. Ich stelle mir nur mal vor, ich hätte jetzt jedes Jahr meine Frau gewechselt. Also diese Kennenlernphase, das Aufeinander einstellen. Weil also du weißt, desto älter man wird, desto weniger ist man bereit, auch Kompromisse einzugehen. Man eckt also an, man streitet sich, man lernt die Eltern kennen. Man möchte möglichst viel Zeit miteinander verbringen und sich natürlich von der besten Seite zeigen. Das alles kostet Zeit und hält dich von deinem unternehmerischen Ziel ab. Und am Ende, ich meine, das ist jetzt vielleicht sehr krass gesagt, aber am Ende kann es dich zumindest unternehmerisch auch etwas beschränken, wenn nicht sogar demotivieren. Aktuell zum Beispiel fahren wir nicht in den Urlaub, also ich und meine Frau. Nicht, weil wir es uns nicht leisten könnten, wir könnten uns das mit Sicherheit leisten, sondern weil wir ein klares Ziel haben. Und im Urlaub möchte ich... Abschalten. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, ich war auf den Malediven für zwei Wochen mit meiner Frau und ihr könnt euch vorstellen, dass so ein Urlaub in die Malediven oder auf die Malediven relativ kostenintensiv ist. Wir waren in einem wunderbaren Resort, wie man heute so schön sagt. Es war wirklich eine wunderbare Reise, aber ich konnte überhaupt nicht abschalten, weil mein Kopf permanent bei der Firma war. Ja? Und deshalb möchte ich heute zum Beispiel eben in der Konstellation, wo wir uns gerade befinden, einfach nicht in den Urlaub fahren, sondern ich möchte erstmal meine unternehmerischen Ziele erreichen oder die Sachen, die sich bei mir aufgestaut haben, umsetzen, mich selbst verwirklichen und dann kommt eben auch der Urlaub. Damit musst du dich in den ersten Jahren immer abfinden, gerade als Gründer. Wir reden hier nicht vom gestandenen Unternehmer oder von jemandem, der sein Geschäftsmodell einfach funktioniert, wo die Gelder reinkommen. Da kannst du sie natürlich Urlaub nehmen. Aber wenn du in der Gründungsphase bist, solltest du akzeptieren, ja, und das solltest du auch mit deinem Partner wirklich besprechen, dass ihr solche Dinge wie Urlaube eben nicht macht. Schwört euch stattdessen lieber bei einem Gläschen Wein oder einem Gläschen Bier gemeinsam auf euer Ziel ein. Ja, das zweite Thema war jetzt der Fernseher. Da sage ich ganz kurz und knapp, stellt das Ding ab und schaut nicht das Leben anderer an. Ich habe früher nicht viel Fernsehen geguckt, aber ja, wie man halt so ist mit 22, 23, da schaut man schon mal Asi, TV und Co., das ist auch nichts Verwerfliches. Auch heute schaue ich zum Beispiel die Bundesliga einen Film oder eine Serie, aber im Regelfall eben immer auf dem Second Screen. Also während ich zum Beispiel eine monotone Arbeit erledige oder auf dem Laufband bin, weil so vergeude ich einfach gar keine Zeit. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar... Motivationstrainings und Biografien. Ja, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, ich bin ein absoluter Gegner als Gründer von Motivationsmessen, Veranstaltungen und Biografien. Ich betone, als Gründer, als gestangener Unternehmer kannst du natürlich tun und lassen, was du möchtest. Aber wir reden hier immer über Gründer, die noch nicht dort sind, wo sie gerne sein möchten. Bitte ordne diesen Podcast auch dementsprechend ein. Ja, warum mag ich sowas nicht? Ganz einfach. Auf den Unternehmer- bzw. Vertriebsmessen geht es doch vorrangig immer nur um eine einzige Sache. Was verkaufe ich den Kunden zu einem möglichst hohen Preis? Beim Was handelt es sich nicht um etwas, was du besonders gut kannst, sondern um eine an 100 Leute verkauftes Produkt. Ja, also wenn du auf einer Konferenz bist, die eben so eine typische, ja, schnell und taktisch reich werden Konferenz ist, dann wird dir eben eingetrichtert, mit diesem tollen Produkt wirst du richtig viel Umsatz generieren. Ja, was sind solche Produkte? Das ist sowas wie schalte Facebook Ads für lokale Kunden, verkaufe anderen, wie man eine Agentur gründet. Hier könnte ich fast ins Lachen kommen, weil die Leute haben nie selbst eine Agentur gegründet, aber du sollst das jetzt anderen Leuten verkaufen, coache von mir aus Gott und die Welt, schreib ein E-Book, verkaufe T-Shirts. Ach, ich weiß nicht, was es da draußen alles gibt, aber du merkst, worauf ich hinaus will. Diese Produkte wurden einfach zum tausendsten Mal an tausend Leute verkauft und du sollst jetzt angeblich damit richtig Umsatz generieren. Statt also deine Skills zu verbessern, lässt du dir lieber in den Arsch treten und verkaufst Produkte, die dir vorher eben auch verkauft wurden. Oder die ganzen Vertriebsseminare. Da lernst du dann eben als 18-Jähriger, wie du etwas verkaufst und wartest bei deinen Freunden mit tollen Sprüchen auf. Im Grunde ist das ganze Leben ja Vertrieb. Ja, aber am Ende hast du kein Produkt was du verkaufen kannst. Du hast keinen Kundenstamm, du hast einfach gar nichts. kannst dich aber bei deinen Freunden und in deinem Umfeld als der geborene Vertriebler positionieren. Ja, ist sehr geil, würde ich sagen. Statt also regelmäßig Wochenende zu reservieren oder Wochenenden zu reservieren, auf denen immer selben Kongressen, und dann mit einem Hemd rumzulaufen, solltest du dich lieber, dann sage ich ganz klar und in aller Deutlichkeit, vor deinem Computer setzen und mal anfangen, was umzusetzen und etwas zu lernen. Dafür musst du nämlich nicht auf irgendwelche Konferenzen gehen. Also verstehe mich jetzt nicht falsch, ich nehme es dir nicht übel, falls du dich gerade angesprochen fühlst oder nehme es mir vielleicht besser gesagt nicht übel. Doch erinnere dich mal oben an die kognitive Dissonanz, die wir gerade besprochen haben eingangs. Redest du dir vielleicht solche Messebesuche nicht einfach schön und weißt eigentlich ganz genau, dass du eigentlich was anderes machen musst? Ich gehe heute ja schon auf solche Veranstaltungen, aber ich habe auch mit Anfang 30 meine erste Million gemacht. Und kann das einordnen. Ja? Also, ich bin nicht mehr 18, 19, 20, sondern würde mich heute schon als gestandenen Unternehmer, der sehr fleißig ist, beschreiben. Also frag dich mal ehrlich: Hast du nach einem solchen Besuch, nach so einem Vertriebscoaching, einmal den Hörer in die Hand genommen und am Tag 20 Cold Calls gemacht? So lange, bis der erste Abschluss da war? Lass mich raten: Nein. Und das ist eben der Punkt. Ja, jetzt kurz nochmal ein kleiner Disclaimer vielleicht, weil ich mich jetzt hier ein bisschen in Rage geredet habe. Bevor sich jetzt jemand denkt, naja Martin, nicht jeder will reich werden und täglich arbeiten. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Nur dann ist die Folge sowieso überflüssig für dich. An dich richtet sich dann diese Folge gar nicht. Weil es gibt eben Menschen da draußen, die wollen eben nicht dieses Leben wie es aktuell ist, leben. Sie möchten sich eben abheben. Sie möchten anders leben als der Mainstream. Und statt auf solche Leute eben immer zu schimpfen und ihnen Arroganz zu unterstellen, sollte man auch mal solche Leute meiner Meinung nach respektieren und tolerieren, die sich eben nicht mit dem in Anführungsstrichen normalen Leben zufrieden geben und dafür eben auch verdammt viel tun. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum mache ich das alles? Ja, warum... Arbeite ich daran, mich selbst zu motivieren? Warum kille ich diese Motivationskiller? Ja, ganz einfach, weil ich ein Ziel habe. Ein ganz klares Ziel. Das hat bei mir auch oberste Priorität. Warum? Weil ich nur ein Leben habe und es mir mittlerweile so ziemlich egal ist, ob Leute das nun gut oder schlecht finden. Und was hilft dir dabei? Was hilft dir dabei? dieses Ziel zu erreichen, an dir zu arbeiten, nicht alles auf Instagram und Co., auf den Konferenzen, in den Büchern so wirklich für voll zu nehmen. Es ist die Leidenschaft. Ich möchte dazu auch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist mir die heute früh passiert. Ich saß im Bus. Ja, ich fahre noch ähm, mit dem Bus zur Arbeit, weil sehr bequem, die Bushaltestelle ist direkt vor meiner Haustür und ich kann direkt zum Büro fahren. Also warum ins Auto setzen? Und da war eine Kindergärtnerin im Bus mit ihren kleinen Kindern. Ich weiß nicht, die waren so zwischen neun und zwölf, würde ich sagen. Und die Kindergärtnerin hat ihren Job echt gut gemacht. Also die hat ein Lächeln auf den Lippen, ist wunderbar mit den Kindern umgegangen. Und da hast du einfach gemerkt, dass sie ihren Job verdammt gerne tut. Und das ist meiner Meinung nach entscheidend. Tu einfach das, wonach dir strebt, Egal ob, wenn du heute deinen Job an den Nagel hängst, du deinen Lebensstandard extrem minimieren musst. Aber wenn du deinen Job aktuell nicht gerne tust oder deine unternehmerische Tätigkeit gerade nicht gerne tust, dann solltest du den Podcast auf jeden Fall nochmal anhören. Ja? Frag dich also, warum du morgen aufstehen willst. Wenn du unglücklich bist, änder etwas, tue etwas. Lebe dein Leben, genau deines und nicht das Leben eines anderen Nutze die Zeit effizient und arbeite an Deinen Traum, bis er Wirklichkeit wird. Auch wenn ich jetzt hier vielleicht leicht polarisiere. Es ist nicht böse gemeint oder gar nicht arrogant gemeint. Ich will Dich einfach nur inspirieren und Dir meine Perspektive zeigen. Es gibt noch hunderte andere Perspektiven, die ebenfalls richtig sind. Aber wir wollen ja hier vom Mainstream ab und miteinander das reale Unternehmertum besprechen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge ja, die Augen öffnen, möchte ich nicht sagen, aber vielleicht konntest du das ein oder andere mitnehmen. Und da würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist, pünktlich wieder nächsten Dienstag. Ich freue mich und dann hören wir uns nächsten Dienstag. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter.